0: В Москве 16 часов 6 минут.
1: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян. Здесь же Марат Сафаров и я, Гия Саралидзе. Друзья, приветствую вас всех. Приветствую. приветствую. В эфире программа Нацвопрос. И договорились мы сегодня с нашими друзьями поговорить о кинематографе и национальном вопросе. И она еще как под темой я, я бы сказал, собственно, национальный кинематограф, который, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но он, в общем, как факт появился благодаря и после э, революции 1917 года. Ну до, до 17 года вообще с кинематографом было, да, так.
1: Проблемы. Проблемы. Почему ну, он, он был?
0: Он был, он был. Ну, он был в основном в двух городах, ну, не в двух, конечно, но в основном, сконцентрирован, вот. и уж точно не на национальных окраинах. Вот. так что сегодня будем говорить о, о том, какую роль играет кинематограф вообще в национальном, в, на, в выстраивании национальных отношений в, в таком государстве, как Россия, многонациональном, в, и как... Вот о том, как станов... был... как... Как... каково шло становление национального кинематографа в советские годы и что с ним стало после того, как Советский Союз развалился. В какой-то степени такие темы мы затрагивали да, частично в разных наших программах, но вот так, чтобы объявить ее целиком темой нашей программы, такого еще не было. Марат, я бы хотел вообще сказать о том, чтобы ты сказал о том, как ты относишься к значению кинематографа в каких-то выстраивании политики, да, насколько это может межнациональные, да, насколько это может помочь, или наоборот может затронуть какие-то такие струны, которые лучше бы не затрагивать.
1: Вот если взять большой Советский Союз и национальный кинематограф, на мой взгляд, через национальный кинематограф, понятно, разные там еще можно назвать каналы-то социализации людей внутри такого большого, большой общности, как советский народ. Но национальный кинематограф или национальные кинематографы киношколы разных союзных республик, конечно, давали информацию друг другу о том, кто проживает в соседней или иногда очень-очень даже отдаленной республике. Вот представить себе, что многие люди сейчас в Средней Азии, живущие хорошо, помнят грузинские фильмы или хорошо помнят литовские фильмы. Это же парадоксально, да, то, что они узнавали о... Тех республик, с которыми они никогда, с населением которых они практически не сталкивались. Понятно, там могли в армии знать людей из других союзных республик. мы еще кстати, о
0: значении армии. О значении вот армии говорили, да. этом, но там
1: еще, там, где-то на каком-нибудь Черноморском курорте кого-то встретить или еще что-то. Но, в принципе, вот такую визуальную картинку и какое-то какое послание из другой Союзной республики о бытии, о культуре, о традициях, о менталитете в чем-то юморе и об истории этих республик, конечно, люди считывали из национального кинематографа. В этом смысле он был национальный в каждой республике, отражал национальную специфику, но он же и давал возможность объединять советский народ, делать его единым. Вот мы сказали о том, что, конечно, дореволюционный период где-то было, где-то не было, практически нигде не было, но все таки были примеры, где кинематография шла все таки из каких-то уже таких предреволюционных, я бы сказал, да, периодов, как, скажем, в той же Грузии, где национальный кинематограф, если брать все остальные Союзные республики, был, наверное, наиболее развит. Потому что традиции грузинского кинематографа предреволюционного, они уже сложились к этому времени. Где-то национальный кинематограф, где-то театра-то не было где то письменной литературы не было поэтому фактически он создавался с нуля это был такой большой советский культур треггерский проект
0: ну о том вот как раз как все начиналось я рассчитываю сейчас поговорить с андреем петровым сотрудником информационного портала вестник кавказа он на прямой связи с нашей студией андрей приветствую вас да, здравствуйте. Как раз вот мы хотели поговорить о том, а как, собственно, все начиналось. Мы, мы вот тут затронули эту проблему, насколько национальный кинематограф существовал до Октябрьской революции. И, ну, вот Марат сказал о том, что, ну, какие-то традиции уже складывались в отдельных, да. да, там, вот регионах, как Грузия, например. Но, в принципе, конечно, все началось уже после революции. Да. Слушаем вас внимательно, да.
2: Как вы верно отметили, и вы, и Марат, в Российской империи индустрия национального кино не успела сформироваться, но ну, просто потому, что этот кинематограф прошел всего 9 лет до революции и почти не вышел до, за границ нескольких столичных киноательей. Лишь единицы ранних фильмов, как, например, первый еврейский фильм «Лхайм» 2011 года, можно отнести к национальным кино, но они носят иллюстративный и аттракционный характер. В Лхайме, это история о любовном треугольнике с трагическим концом, как и все фильмы того времени, мало, собственно, еврейского. играет, там русские актеры. Сюжет легко переносится в русские декорации, а из коварита там, ну, разве что эпизод еврейской судьбы. Совсем иная картина сложилась после революции. Как только кино было национализировано, оно стало работать на пропаганду коммунизма во всех советских республиках. С этой целью и снималось самое первое национальное кино, которое было, по сути, интернациональным. О каждом народе рассказывалась одна и та же история об угнетении простых людей привилегированными классами и их противостоянии. Характерный пример раннего советского национального кино, раз уж мы заговорили о грузинском кинематографе, это Суранская крепость 22 года Ивана Перестянина. Здесь снимаются только грузинские актеры, ну еще один армянский актер Бек Бекназаров. Съемки проходят в Грузии, как в городах, так и в горах. В эпизоде свадьбы объемно показана грузинская культура. За взята повесть Даниэла Чантазы, популярность среди грузин в 19 При этом главный фильме это рассказ о борьбе крепостных против своих хозяев. А сама легенда о Суранской крепости, в стену которой замуровали сына главного героя Дурмишхана – по совету в Вардуа, это лишь канва для эпизодов о проданных словно скот детях, о замученных на потеху публике крестьянках и убийстве бесчеловечного помещика. Фильм постоянно подчеркивает, что при дворянах и священниках жилось плохо. Пропаганда против церкви, кстати, подана очень выпукло. Перед каждым зверством персонажи обязательно крестятся, священники разрушают семьи, мальчиков в стену Саранской крепости не просто вмуровывают, а вмуровывают распятого в гробу в виде креста в присутствии икон. Подобный синтез узнаваемого родного национального компонента и пропаганды в ранних фильмах объясняются задачами первичной советизации республик. Было необходимо убедить людей, что до советской власти жизни у них не было нигде и никогда. Поэтому в качестве базы взят текст 19 века основан на старинной легенде. К концу эпохи немого кино интернационализм национального кино стал более явным. Хороший пример – это фильм «Сивиль» 1929 года, того же Амоа Бекназарова. Здесь пропаганда обрабатывает уже новейшую историю, представляя падение Азербайджанской демократической республики как победу рабочего класса и крестьян над капиталистами. Фильм основан на пьесе Джафара Джабарлы о любовном треугольнике члена партии Мусават Балашину Ризаде, его жены Сивиль и любовница Идили. В трех женских персонажах фильм воплощает три периода жизни Азербайджана скромные, и трудолюбивые Севиль. Это традиционное общество, Распущенные ленивые дили. Это высшее общество Азербайджанской Демократической Республики. А сестра Балаша – смелая коммунистка. Это Советский Азербайджан. Цель у фильма все та же. Показать, что до советской власти у народов жизни не было. Только теперь пропаганда обращается к молодежи, выросшей в революционный год, ведь уже 29-й год. Особенно к той, которой только предстоит советизироваться. Для этого Бекназару Джабарлы проводит севиль через череду разочарований. Она мечтает стать раскрепощенной женщиной Востока, как идиллия. Но это раскрепощение показано как ложное. Идиля уволит Балаша и разрушает семью. Традиционное общество не помогает Сивиле в этой беде. По законам шариата, после развода она лишается сына и никому же не нужна без мужа. Только взятие большевиками Баку в двадцатом году, которое, кстати, показано как огромный рабочий, хватающий нефтяную вышку, дает Сивиль свободную жизнь. Она получает работу на ткацкой фабрике, становится лидером, возвращает сына, и теперь уже Балаш с идиллией, как представители старых обществ, приходит к ней на поклон. То же самое мы увидим в немом кино всех советских народов. Пропаганда против далекого и близкого прошлого и за советское настоящее. С подходящих сюжетов из истории и литературы. Впрочем, таким будет и раннее звуковое национальное
0: киносоюза. Ну, а надо сказать, что не, не только национальное. В общем, а да, да, я, я бы не выделял да, здесь национальное. Это, это было... Надо отдать должное большевикам, которые поняли, насколько сильная эта вещь. Да, еще в условиях... Насколько сильно воздействие эмоциональное на, на людей, кинематографа. И что из простой там, да, такой не По... очень Серьезное да, да. да, не очень серьезного развлечения это можно превратить в такое орудие пропаганды. Андрей, большое спасибо, Андрей Петров, да, спасибо информационный спасибо. портал «Вестник Кавказа» у нас был на связи. Армен, твое мнение. Вот действительно, с одной стороны, национальный кинематограф рождается, ну с этим трудно спорить, да. да собственно, вообще советское кино как пропагандистское, как такое оружие в руках новой власти. С другой стороны, очень быстро становится, очень быстро становится искусством, очень быстро становится культурой, частью культуры многих национальностей
3: давай мы с тобой сразу здесь разделим. Давай. Первое. У меня крайне негативное отношение к продукту жизнедеятельности кинематографа в Союзных Республиках в первые 20 лет. Потому что ничего, ну, в первые 20 лет имеется 20-30-е годы. Потому что ничего хуже снять нельзя было в принципе. Во всех этих местах были невероятно яркие картины и невероятно яркие сюжеты, связанные А с, как это говорили в Советском Союзе, с триумфальным шествием советской власти. Б с событиями гражданской войны. В с событиями после гражданской. Все, что было снято, это чудовищно со всех точек зрения, с точки зрения искусства. Это невозможно смотреть.
0: Нет, ну, с точки зрения искусства, его же никто тогда не воспринимал особо. Нет, ну, в общем. мы же с тобой э, оцениваем это спустя, ну, в... малого 90 лет. Антон Долин оценивает. <с> я кино точно не оцениваю. В данном случае меня интересует то, как... Э, да, ведь оно создавалось и для чего. А ведь, ну, смотри... Оно да... создавалось по самым чудовищным лекалам советского гит-пропа. И
3: я сейчас скажу вещь, которую, наверное, многим мне понравится, но зерно. Посаженные тогда дадут потом всходы. Потому что если посмотреть эти многочисленные фильмы, которые тогда снимались на советских киностудиях, абсолютно непонятно, кто, с кем и, самое главное, за что воюют. Но ты имеешь в виду фильмы о гражданской войне? Но если мы с тобой берем первые 20 лет, там ничего другого в принципе не было. Хорошо, ты говоришь, ну, мы та, та, потом подходили. Нет, нет, та, та, та там были еще а, кинофильмы подключу Марата, а, я... <bert eglique> а, так, tá, с так называемой любовной лирикой, но они все равно шли на а, фоне событий гражданской войны и первых лет советской власти. Сделано это было чудовищно я понимаю примерно, почему так получилось. Ну, во-первых, конечно, mm. была абсолютная нехватка кадров. Это правда. А, у нас, извините, в Российской империи их было не очень много. Поэтому... А уж в национальных республиках тем их более, вообще да. не было, да? потому просто что все, все снималось я, в двух просто, городах.
0: С одной стороны, действительно, нехватка кадров, с другой стороны, в, да, в некоторых регионах там... Почти повальная безграмотность. Просто, кстати, почему и кино очень помогало да, до, того, до того момента, как грамотность там все вообще не стало. Я ведь не спорю о том, что кино очень помогало. Я же говорю просто о том,
3: что его можно было сделать более качественным, более приближенным к реалиям и, самое главное, более правдивым. Вот это вот вечная была беда кинематографа первых там 20-25 лет. Вот у нас многие говорят, а почему эти фильмы не показывают? Ну, например, там, на канале «Культура». А кто это смотреть будет? Ну, правда, вот вы готовы посмотреть вот эти вот художественные фильмы? Вы сломаетесь на фильме, которые были сняты на Мосфильме и на студии Горького. Не то, что на фильмах, которые были сняты в Союзных Республиках. И это чудовищно по своей э, э, дикости с, на, с нашей нынешней точки зрения. И, э, кстати, потом... В Советском Союзе эта же история была в значительной степени исправлена. Посмотрите фильмы, которые снимались там. На Давженко, например. Да, на Одесской киностудии. На Рижской киностудии. На Литовской киностудии. И, ну и так далее. Узбек фильм в 50-х и 60-х годах. Дело не в том, что появилось поколение актеров, появилось поколение режиссеров, появилось поколение операторов. Там принципиально другая идея уже закладывалась изначально. То есть люди очень точно оценили, что с точки зрения условно такой повальной агитации и пропаганды эти фильмы не дали ничего. На наших союзных республиках и на студиях условно тех, которые были ну, на сегодняшней территории Российской Федерации, на тот момент серьезного не было снято ничего. Ну, с с художественной точки зрения. Да.
0: Хорошо. Мне есть что возразить, не знаю. Марат.
1: Если брать 20-30-е годы, понятно, что и кадровый дефицит. Еще я бы сюда добавил отсутствие сложившейся литературной традиции. Потому что а из чего сценарий-то воять, если нет литературы соответствующей времени. Не сложился еще пресловутый социалистический реализм где-то критического реализма где-то как... не было до конца, да, допустим, если в Закавказии, скажем, тот же Туманян или грузинские авторы, да, там на их произведениях, на материале уже можно было что-то снимать, то в других республиках этого не было. Но все-таки я бы не сказал, что совсем ничего. Некоторые фильмы национальной тематики, которые были сняты в этот период, правда, у них была у самих достаточно такая сложная судьба, они все-таки стали шедеврами мирового. Кино. Опять же, может быть, это исключение из правил, подтверждающие правила. Но ну, все-таки я бы назвал ну, здесь шедевров. Соль Сванетти Колотозова, например, да, который вроде как бы изначально агитационный фильм, да, он связан с тем, как вот бедным сваном наконец-то советская власть дала возможность к цивилизации прикоснуться, а до этого они фактически там соль-то не могли довести до своих высокогорных селений. Правда, потом Колотозов, в общем-то, получил много неприятностей с этой картиной, она практически была... Ну, полочная, не полочная, но ну, сложно она до зрителя а, доходила. Я видел этот фильм, он замечательный, он очень интересный, динамичный, его можно смотреть. Но это, скорее, все таки исключение, опять же, связанные с теми традициями, с теми республиками, с теми краями, где культура и визуальная культура были уже развиты к этому времени. Мы не говорим, что фольклор – это не культура, фольклор – тоже культура. Здесь
0: же надо, по, по, надо отдавать себе отчет в том, что на пустом месте, ничего, да, ничего, да, ничего не бывает. Допустим, да, да, как-то надо идти все равно пос,
1: с точки зрения историзма, да, последовательно. Да. Если взять, допустим. В 60-е и 70-е годы бурный расцвет киргизской киношколы. Можно сказать, что практически на пустом месте, а с другой стороны, ну, не секрет, что она возникла не на пустом месте, а на просечинге за Айтматова. Не было бы Айтматова, не было бы киргизского кинематографа, не было бы Кончаловского, приехавшего туда снимать первый учитель, Лариса Шепитько, снимавшей «Зной», ее вообще назвали матерью киргизского кинематографа, не возникло бы там и Шамшиев, и другие видные кинорежиссеры, кстати говоря, в фильмографиях которых я специально сегодня посмотрел 88-89 год, последний, несмотря на то, что некоторые из них живы, слава богу, и сейчас, некоторые ушли из жизни не так давно, но за последние 25 лет они ничего уже не создали.
0: Да, — я, я как раз здесь вот обратил бы вот на что внимание. Действительно, там начинается, и понятно, что да, пропагандистские фильмы, они вообще не, 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 не стремятся Никакой художественности... Знаете, когда художественность появляется? Ну, если говорить о там, национальном кинематографе, и вот о тех, о тех фильмах, которые действительно стали там, шедеврами, были отмечены, кстати, некоторые даже в наканском кинофестивале, как известный грузинский фильм, в 1946 году, если я не ошибаюсь, или в 1948 году Марджинус Лура. Там ведь очень много еще Происходит в период эвакуации во время Великой Отечественной войны, когда многие действительно выдающиеся люди, в том числе и кинематографисты, имеющиеся отношение к кино, они уезжают... С, и оказывается, кто-то в Тбилиси, да как э, театры какие-то туда переезжают, кто-то в Средней Азии и так далее. И это дает мощный толчок к тому, чтобы знаете, они обучают людей. Они но стан... я бы
1: вообще бы за Кавказью отдельно выделил вообще в отдельную какую-то такую прерогативу, несмотря на то, что можно с этим поспорить где-то лучше, где-то хуже, но все таки армянская, грузинская... И азербайджанская кинематографии они развивались совсем особым образом, опираясь на свои традиции, и такой феномен, как грузинский кинематограф, он как-то мне не кажется даже частью советского многонационального кино, он просто отдельный вот, феномен мирового киноискусства». Просто вот так не повезло, может быть, из-за того, что кинокритики не так доносили общесоюзные о замечательных работах, мы об этом говорили, фильмы или о замечательных работах, снятых в Баку, ну, может быть, их меньше было или больше, но вот такого вот мировой известности они не достигли, но тоже были особые в художественном смысле и опиравшиеся на замечательную глубокую литературу. А что касается, допустим, такого феномена, как создание с нуля среднеазиатского кинематографа, вот это тема для особого обсуждения, потому что здесь в пустыне буквально создано было то, что в конце 80-х годов исчезло или трансформировалось во что-то очень непритязательное. Вот, допустим, я видел некоторые фильмы постсоветские, снятые в Средней Азии, они в основном напоминают, ну, такой Болливуд, скажем так. То есть они такие индийские фильмы. Развлекательные, музыкальные, вот этой всей притчивости. Они же... В... Они находятся его зрители, они... Ну и они здесь...
0: основываются на культуре. Но ну, она резко
1: такой... снизила свой уровень в кинематографе, эта культура, да, если раньше это были какие-то притчевые фильмы и так далее, это все ушло. Стал такой вот, такой маскульт развился. Поэтому в этом смысле какое-то вот такое прогрессивное просветительское значение русской культуры, приходящей через русской советской культуру, приходящей в Среднюю Азию, оно, конечно, феноменально. Мне кажется, таких примеров очень мало. Вот. Что касается прибалтийского кино, ну, я бы там выделил Наверное, несколько фильмов в Литве и достаточно интересный опыт Рижки, эстонский, гораздо меньше, при этом тоже во многом на пустом месте, потому что все, что было в довоенный период, это были такие немецкие лекала, и по-настоящему такая окраинная немецкая культура, скажем так. Вот. Ну, это во многом
3: так было. Да. Ну, вот это... А я категорически кстати, не согласен с тем утверждением Марат о том, что не было сценариев. Ну, если мы снимаем с вами героико-революционный фильм, я хочу напомнить, что в 20 -х и начале 30-х годов
0: недостатка воспоминаний первых революционеров в принципе не было. Ну, воспоминания – это, это для... тот еще материал для кинематографа, если честно.
3: Согласен, с одной стороны, а с другой стороны. Ну, хорошо, а как это корреспондируется с тем, что, например, на Мосфильме вполне себе экранизировали? Некоторые воспоминания участников
0: гражданской Не, войны. Нет, ну, но ты же понимаешь, для того, чтобы интересно экранизировать воспоминания... Воспоминания надо вновь литературно подвергнуть новой литературной Но обработке прекрасно. и написать собственно сценарий. Чапаев был, извините,
3: в чистом виде и создан на Чапаев основе воспоминаний. я считаю. Ну, Чапаев да, прекрасен. Так он и на основе воспоминаний А. Фурманова, который написал Но литературное, произведение, это литературное и произведение и Б. Да. Он был создан на основе дополнений, которые создали братья Васильевы, Правильно. которые сами воевали. Да, которые написали сценарий. Да,
1: теперь вопрос. Совершенно а что вижу. мешало это Делать в союзных республиках.
0: Нет, почему? Ну,
1: там делалось Но позже... Ну, в основном ты большая ты... часть сценаристов, даже и до 60-х, 70-х годов включительно, опять же берем особенно Грузии, Армении, Азербайджан, отделяем, везде в остальных республиках были в основном московские сценаристы. Скажем, мало кто знает, что знаменитейший уже тогда Андрей Сергеевич Кончаловский, он много и продуктивно работал на казах фильме очень долгое время, и очень во многих титрах даже Тарковский был сценаристом многих фильмов, снятых в Средней... Ну, не многих, но нескольких, снятых в Средней...
0: Понимаешь, ведь действительно, ну, ты говоришь про 20-е, 30-е годы, когда ни, ну, никакого там специального образования кинематографического еще да такого вот уже ну, целенаправленного еще пока, когда отсутствие -то... Кадров мы говорили об этом в метрополии, что называется. И все начиналось заново, просто с нуля практически. Особенно после гражданской войны, а особенно после событий, которые да, уже последовали за гражданской войной. Вследствие от того, что очень многие люди уехали, мигрировали, которые Хорошо, этим занимались.
3: А в 60-х годах какие были причины? Что это? Схема не работала. Нет, почему работало? Да, ну, вот Узбек да. фильм снимает э, трехсерийное завещание старого мастера. Эталонное просто уборство, посвященное гражданской войне. Вот тут э, вы к чем это будете оправдывать? А я
0: смотрел с удовольствием в детстве. Вот Нет, я там. прямо смотрел, а, 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 ты это, сейчас а посмотри последняя, или как там называлась она, седьмая пуля, по-моему. Нет, это. а ты ну, сейчас посмотри 70... «Звещание старого мастера» Слушай, ну, ты, свежим взором. Ты, ты знаешь, я сейчас парк юрского периода, если посмотрю, скажу, что это, что это за резиновые здесь вот. эти ходят, понимаешь? Вот, да? вот. и ты, тут мы, мы приходим к а, главному, а другим,
3: мы... что основным, uh -huh. извините, критерием uh -huh. кинематографа uh -huh. является проверка времени. Потому
0: что, когда ты смотришь «Чапаев», у тебя, извините, таких чувств нету. Да ну перестань, ты покажи детям сейчас «Чапаева», они будут смеяться все. Я не понимаю. Я Слушай, говорю про нас с тобой, да? Вот сейчас Слушай, посмотрим. Появится Поча... извещение старого Слушай, мастера. Вот, вот в следующую половину часа мы сейчас посвятим тому, что будем вспоминать свое пионерское детство. Благо, да, тут, тут <с <с <Coffee> есть повод, и по этому поводу
1: умиляться. Слушай, Моя пуля вообще замечательная. Да шею. ты что? Я
0: просто это же замерзание всех же... вес. Настоящий
1: Истерн. На днях у 80 лет исполнился Али Хамраеву его автора. Ну, у нас замечательный режиссер. Новости
0: после новостей вернемся продолжим. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия По-прежнему, студия Вести-ФМ. Программа «Нац. -вопрос». Сегодня говорим о национальном кинематографе, о том, как это происходило, и его значение. Кстати, вот... От... Немножко хочу перейти от национального кинематографа как такового. Ну, понятно, что где-то были какие-то традиции, были уже заложены. Я бы не отделял, кстати, процессы, которые происходили, допустим, в Закавказье, от того, что было. Да, понятно, что где-то, что в Закавказье были уже зачатки киноиндустрии, так громко скажем. В Средней Азии этого не было вообще. Но по большому счету вся страна, что, что национальный кинематограф с точки зрения большой национальной советского союза что национальный который в республиках там или у других народов когда в автономных республик развивался процессы примерно одинаковые все строилось все начиналось фактически с нуля вот. просто где-то были ресурсы, возможности и кадры для того, чтобы быстрее... Ну, я
1: дел... немножко поспорил насчет того, что насколько дальше Сегодня все это развел... настроены
0: спорить. Я против Ничего не поделаешь. очень
1: привлекла тема. Опять по моему любимому грузинскому кинематографу все таки степень влияния и местных партийных руководителей идеологических на развитие кинематографа на уровне еще сценарии уже потом готового фильма она была очень разная допустим если мы возьмем украину то сама судьба параджанова так называемого жанра поэтического кино который многолетний партийный руководитель украины щербицкий практически растоптал и этим гордился и об этом Говорил очень много, это одна тема. И совершенно другая тема ⁇ это покровительство грузинскому кинематографу со стороны Шеварнадзе, о чем очень много говорится. И вот мне об этом рассказывала Короцер Отелевидный, очень ну, крупнейший грузинский киновед, да, о том, что и судьба покаяний очень многих фильмов, и возвращение самого Параджанова в Грузию, это все благо, которое сделало партийное руководство Грузии. Поэтому, может быть, этот феномен и эти э, моменты, которые связаны со свободой, What the где работали да, грузинские а, кинематографисты, связанные с а, тем достаточно благоприятным, можно сказать, тепличным режимом, Ну да, да еще и,
0: и кто, Там многое зависело от того, как да, отправляли тогда уже известная система нацкадров. Да, Волгих, от, Волгих, да, в Лавгих, да, как раз подготовка кадров. Я вот говорил про Каннский фестиваль, где был отмечен, ну, и, конечно, не, это не 1946 год, 56-й год, я оговорился, Лурджа Макдана, известный очень короткометражный, да, а Тенгиз Абулатзер из Учхейдзе, да, тандем таких из великих э э э кинематографистов грузинских, которые, которые много потом очень что сделали в кинематографе советском. А вот, э э ну, и действительно, э ну, по-разному развивался я, я немножко хочу сейчас отойти от этого, ведь э кино, и и оно Конечно, задача пропаганды достояла, стояла, и разные задачи стояли о советском строительстве и так далее. Но одной из важных очень задач перед кинематографом советским стояла задача как раз да, воспитания интернациональных чувств. Ведь если мы посмотрим фильмы, там 30-х годов, 40-х, да и 50-х, да и шестидесятых, 70 и 70-х. Мы же, если мы смотрим да, какой-нибудь фильм о войне, да, там в бой идут старики, то там обязательно есть и украинец, и русский, и грузин, и представитель представительница. Это не и... национальный кинематограф. Это, это не национальный. Я говорю, задача. У нас же программа «Нацвопрос» называется, да? Вот как раз я говорил о том, что хотел бы поговорить, о том, как кинематограф помогать, помогал решать, какие-то эти проблемы. Вот, Армен, на твой взгляд, насколько ты сейчас сегодня очень критически настроен? На твой взгляд, насколько, насколько, насколько успешно это притворялось в жизнь? Как раз мы с Долином об этом говорили, он говорил, что нет, это очень плохо притворяет на самом деле. Это абсолютно
3: бездарно, вот. и Вы ничего, все, ничего вот не добились. Ты... А, с с этой точки зрения ответ может быть только один. Ну, давай вспомним нашумевшие по всем абсолютно союзным кинотеатрам Фильм, который собрал Кассу, был одним из самых лучших на тот момент детективов. Двойной капкан. Производство Рижской киностудии. Был такой, да. Его вчера, по-моему, по, по какому-то да его, слушай, его, вот его вот показывают завидным вот постоянством. Замечательное кино, действительно, да. очень классно сделанное. Вот в основе там лежали некоторые тезисы советского агитпропа. Вопрос. Помогло? Правильный ответ. Нет. Почему? Потому что абсолютно никто на это не обращал никакого внимания. Ну хорошо. Помогло
0: на... в чем я Армен, хотел бы. Воспитание интернациональный дружбы. Даже вот есть фильм "Отец солдат", уже да, упоминавшегося. Ну, и многократно. Да, вот там, да, вот, события. Отец едет там, он грузин. По дороге ему встречаются люди разных национальностей. По дороге ему
1: встречаются, например, люди, давящие виноград. И не, вино, 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 виноградники и никто не видел в этом какой-то грузино-русского какого-то противоречия. Совершенно верно. И сделал ли этот
0: фильм что-то положительное в формировании, в том числе и Да, конечно.
3: Только давай не будем с тобой забывать, что на каждый, условно, отец солдата у нас присутствовал, например, шел четвертый год войны со всеми вытекающими из этого последствия. Ну, шёл что -то, он вряд ли наносил урон национальному театрам. Нет, отношениям. он не наносил урон, он, он просто задавал вопросы, на который должен был отвечать какой-то следующий фильм, а ничего этого не происходило. Я могу самый яркий пример привести с этой точки зрения. Замечательный телесериал, который снимал Беларусь фильм, назывался Государственная граница. Было такое, да. Отсюда вопрос. До сих пор крутят и смотрят. Правильно. Только если первые серии отвечали на все вопросы, то, начиная с пятой, вопросы только множились. А отвечать на них уже некому а Ты
0: считаешь, что вот прям кинематограф должен прям отвечать
3: нет, на вопросы, нет, и всё, и нет, это подо... его задача. Нет, подожди, это считаю не я. Давай а, с тобой да. сразу
0: договоримся.
3: Это утверждение идеологической комиссии ЦК КПСС. Я в данном
0: случае ее просто ретранслирую. Ну, может быть, мы же если он что было, об... а не о том, как вот мы это видим с тобой. Если так говорить, ну, там понятно, что кинематограф, если смотреть, чем завершился советский проект, да, и что случился потом Беловежская пушь, и, и все, то, а и, что, и, по, и что последовало там в 80-х годах, в конце, в середине, в конце... На в пространстве Советского Союза и межэтнические конфликты, то, конечно, кино не помогло. Если с этой точки зрения говорить, то, здесь то давай, безусловно... Да, да, давай скажем честно, да. не помогло не только кино, Но, а
3: вообще да. я, я хочу,
0: хочу все таки выяснить, почему мы же в прошлое зачем оглядываемся, да? в том числе и в этой программе, и в программах других, там в параллелях наших и так далее. Потому что мы хотим понять, а что было сделано тогда хорошо, и это взять... Или что было сделано недостаточно хорошо, и, наверное, не стоит избежать тех ошибок. Например, ты хорошо помнишь, да, вот середина 90-х, масса просто фильмов, о... в... в которые упоминаются так или иначе там, события на Северном Кавказе. Я считаю, что вот эти фильмы, и их однобокость, и ходульность и, э, в, да, такие, и и тенденциозность она очень сильна она нанесла очень серьезный удар по национальным межнациональным отношениям в России я уверен просто в этом да, это правда абсолютно но вот здесь мы с тобой упираемся в другой прискорбный факт что
3: мы смотрим на многие фильмы 50-х 60-х 70-х годов не очень понимая многие реалии той эпохи вот я самый яркий пример приведу да у нас огромной популярностью до сих пор пользуется фильм «Неподдающийся». Да. Ну, безумно любимый, да, он показывается постоянно. Да. Мы все смотрим этот фильм и не очень понимаем, а почему они пошли отмечать получку в ресторан? Ну, вот кто из вас задавал себе подобный вопрос? Как деньги получили, пошли пробивать. Ми... Вот! И я думал точно так же. А потом выяснилось, ты понимаешь какая штука, они пошли в ресторан только по той причине, что начиная с 1958 года у нас была антиалкогольная кампания. И нигде, кроме ресторана, купить это было нельзя. Мы смотрим на это, не понимая вот того, тех реалий,
0: которые тогда... Что в 1958 году нельзя было купить в
3: магазине? Было запрещено после определенного э часа, часа да, продавать. И они шли в ресторан. Я застал
0: такие времена, не в 58-м. Мы году. с тобой застали их 80-х. Нет,
3: да. важен предмет. Да, мы с тобой смотрели, как, ну, как цивилизованные джентльмены, пошли отмечать. А оказывается, да, у этого были несколько иные обстоятельства. И вот с этой точки зрения, понимаешь, когда мы с тобой оценивать и с Маратом будем э, кинокартины той эпохи, нам все-таки надо погружаться в эти реалии. У нас
0: не стоит задача, все-таки, я настаиваю, на том, что не стоит задача оценить их художественное достоинство. Меня как раз волнует э, тот. Запрос, который был с одной стороны да, и, причём, и, и даже и где-то заказ Государственный На то, чтобы Производить фильмы В которых бы показывалась Дружба народов да, какие-то Либо знакомила одни народы с другими Потому что большая страна вот, Мне кажется, вот,
1: вот эту задачу решал кинематограф Конечно, знакомить народы Друг с другом Собственно, кинематограф только и знакомил народы Если взять какие-то иные задачи художественные, но, конечно, во многих республиках согласно плану их выпускали, это тут и спору нет. Да у нас будем... все делалось ну, согласно плану, я напомню. Да, но ну, некоторые из них вот сугубо они были продуктами плановой экономики, а не культур. И есть такие кинематографии, мы их не называли, и, наверное, и не будем их называть, они так и не родились, в общем-то. Как э, такие фабрики искусства, они исключительно были производственные это предприятия. Будем
0: считать, что это такая затравка твоей Марат длинной речи. Мы сейчас выслушаем, какая погода нас ожидает в регионах, какие новости, затем вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Армен Госпарянги Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. По-прежнему мы говорим о национальном кино и, в, и то, как кинематограф решал проблемы и должен, может быть, и сейчас, может, на это надо обратить внимание, который вот тем вызовом отвечает, который есть в межнациональных отношениях. Ну, Прер, может, может быть, я и Марата, сейчас, да. Да,
1: может быть, и сейчас он должен этому отвечать, но все-таки а, тот опыт, который мы видим, вот, по российскому национальному кинематографу, за последние годы показывает что все таки инициатива всегда идет снизу и она идет скорее из художественных каких то художественные корни у нее а не идеологические не какие-то да, связанные с политической сферой примером чему будет якутский кинематограф формирует ли он межнациональные отношения я не очень в этом уверен мне кажется это самовыражение вот такой якутского народа который вот дошел до жизни такой что в таких тяжелых климатических условиях создал кинематограф пользуясь успехов на мировых фестивалях». А является ли он каким-то? Главное, что даже да.
0: что он не на фестивалях пользуется. А Главное, зрителей... что у зрителей Якутии пользуется большой популярностью. Мне кажется, это гораздо важнее.
1: Но у зрителей в Средней Азии пользуются успехом вот э, выше фильмы, напоминающие Болливуд. Поэтому не, но приятно,
0: что да, то, что якутские поль... фильмы пользуются успехом не только у, у якутского зрителя, <зрители>, но и чьи да. Но
1: работает ли он с точки зрения каких-то межнациональных связей, как работал, допустим? кинематограф советский. Думаю, что нет. Такой задачи перед ним не ставилось, может быть, и слава богу. Когда он э, свою задачу выполнит художественно, может быть, перейдет более глобально. Вообще, я э, думаю, что кинематограф, вот когда начинаются какие-то стенания, откуда подевался грузинский кинематограф, где теперь киргизское кино, э, мне кажется, что это вообще какие-то временные отрезки такие пассионарные. Вот не должен кинематограф соответствовать каким-то ожиданиям людей и жить вечно в каких-то краях, областях. Вот он туда заходит, приходит. Это какая-то вот такая вот полу... Мне кажется, даже мистическая какая-то штука. Она пришла и ушла. Например, вот несколько лет назад мы... Слышали и отовсюду, и из репортажа Антон Долин уже сегодня неоднократно, да, нашел коллеги, упоминавшегося о румынском кино, скажем, а сейчас как-то уже и не так о нем слышно. Да, слышно, слышно Ну, слышно. гораздо Но меньше. Но дело
0: не в этом. Я, я понимаю, о чем ты говоришь, Марат. И об этом же очень часто Антон Долин говорит: он вообще говорит: да, там, а зачем нам национальный кинематолог как таковой? Ну, должны, должны, должны люди снимать, есть талантливые люди, будут снимать. Нет талантливых людей, не будут и так далее. Нечего туда, мол, лезть, индустрия. Это а я, а я, ну, это странный Это, на мой взгляд, он не странный, он может быть и понятный, но неправильный, с моей точки зрения. Я, я не то, что сейчас претендую на какую-то истину в последней инстанции, но мне кажется, это неправильно. Я вообще за... Э, э, за чтобы горизонт планирования, в том числе и государственный, был отодвинут как можно дальше. И вообще за то, чтобы задачи, которые ставятся, пускай они сейчас кажутся совершенно невыполнимыми, но если мы говорим, что у нас многонациональная страна, и что это очень важно для нас. И что это наше, в том числе, и конкурентное преимущество. Хотя понятно, что это и определенная слабость. Но для того, чтобы это не было слабостью, а было конкурентным преимуществом, нам в этом смысле надо работать. Нам надо ставить какие-то а, планы. Нам нужно думать о том, как, и если, о том, как это все будет. Как, будем, как мы будем жить в этой замечательной большой стране. В том числе и разные народы. И думать о том, где да, там национальная должно сохраняться, где мы должны становиться единым народом и должны стираться какие-то вещи. Это, это важно, это стратегическое мышление. И государство не может себе позволить об этом не думать. И да. мне кажется, что вот так пускать на самоделку, ну, придут талантливые люди, они как-нибудь талантливые. Они о чем будет будет люди. Ну, это, это во-первых. Во-первых, откуда они возьмутся? Во-вторых, как они будут такие... снимать,
3: если не будет, извините, государственной воли? Ну, правда, то, что снималось в Советском Союзе, это был государственный заказ. Если у вас нет заказа, с чего вы решили, что у вас при современном устройстве дел что-то будет сниматься? Третий момент. Если будет сниматься, то что конкретно? А Вот этот Болливуд, ну, мы все помним, в 90-х годах это массово снималось. Кто в состоянии назвать там 10 кинокартин высших в то время? Ну, хотя бы на российских киностудиях. Я же тут не говорю про киностудии СНГ. Это вообще задача невыполнимая никем. Да, с учетом того, что в результате этого Болливуда у нас некоторые
0: киностудии в полном смысле слова приказали долго жить. Практически все. По, по, а, если говорить про бывшие <как> Республики Советского Союза, практически все. Ну, давай, перечислим. Мармин Очень... фильм. Нет, ну я не знаю. знаю Грузия, что... фильм, в каком сейчас состоянии? Ну, на, на Грузии, фильм я был там. Сейчас э, небольшая площадка, насколько ну, ту, которую я видел, она, ее привели в порядок. Ряд
1: грузинские фильмы просто mm -hmm. их снимают независимые, скажем так, режиссеры, они как-то отдельно да, они от индустрии работают. Они да. работают от индустрии не
0: потому, что они так хотят, а да, потому что потому, индустрии что они... нет. нет да. Ну, не может
1: быть индустрии,
0: там, наверное, развитой индустрии, киноиндустрии в стране, где там, ну, 4 миллиона человек. Но при при этом потихоньку возродить. Молдов фильм,
3: киностудий «Украинский».
0: Кто может назвать последние работы всех этих киноступов Нет, там есть и украинские режиссеры, которые снимают, там иногда не поймешь уже, Спросители чей там. В да? России Тот же Лозница, он, он белорус, он снимает на русском, вроде как позиционирует себя как гражданин. В Казахстане
1: снимаются, в Узбекистане есть. Ну, просто это все не тот уровень и художественный, и уровень производственный, какой мы знаем по советскому времени. Где-то просто исчезло, и даже уже, я думаю, что людей нет, которые могут это вспомнить, скажем, как в Таджикистане. Я не думаю, что мы в Душамбе кого-то сейчас встретим даже из бывших кинематографистов. А, ещё,
0: а ведь где-то в конце 80-х годов появилась целая плеяда и узбекских, и это не, не по национальности я имею в виду, да, а людей, которые до да, из республик, да, там, из Ташкента, из Душамбе, людей, которые снимали отличное артхаусное, как сейчас принято говорить, кино. Детские да были фильмы только вестерны замечательные Вестерна
3: были, да. на перевале да. не стрелять. Да. И многие-многие другие. Другой вопрос... Опять, да, все измеряется конечным результатом. В данном случае он какой?
0: Ну, прошли Результат... годы, и... И, и. и вот и. И дальше идут такие точки жирные. Три. Можно поставить четыре, пять. Что будет дальше, непонятно. Но мы сейчас даже не об, мы не об там, просторах бывшего Советского Союза. Мы, я думаю, что этот опыт нужно сейчас больше на российскую землю, потому что все таки в том или ином виде индустрия, конечно, существует у нас, киноиндустрия. Видишь, есть даже такие вот вспышки, как якутское кино, то же самое. Да нет, есть и татарстанское кино.
3: Ну и что? Проблема-то ровно та же самая. У нас, по сути, нету системности в этом. У нас есть вспышки отдельные, отдельные удачи, там отдельные ну, достижения. Вот но да. как система этого не с... существует. Как системы,
0: как вот э, такой вот горизонт планирования хотя бы там, лет на 20-30 вперед, понимаешь? Вот Ой. ты за...
3: Слушай, тогда что... в СССР такие широкие э, прогнозы э, не
0: делали. Там
1: попроще было, пятилетками
0: все таки считали. Пятилетка, но какие-то заделы делались ровно вот с таким планированием. Например,
1: коммунизм к 80-м году. Ну, вот, ну, ну а
0: результат? Вот жалко нет комраду Куликову, это его любимая тема. Коммунизм к 80-м. Ну, его... его как раз горизонта планирования тоже, его, он очень любит. Мы с ним... Мы, мы с ним это 20, это я скромненько. Дима Куликов, он сразу отодвигает там, лет на 100, понимаешь, там сразу масштабы всего человечества. Что, наверное, может быть и правильно. Ну, деле, так он мы... правильно,
3: он же с философской точки зрения еще к этому
1: подходит. А как иначе? Фестиваль национального кино, не этнографического, да, когда это собирает только публику специальную, да, которая интересуется этим, а именно фильмы, собирающие широкого зрителя. Этнографических фестивалей очень много: и в регионах, и в Москве. А вот именно в фестивале национального кино, может быть, с какой-то архивной программой, кому-то напомнить: вот мы так легко сегодня жонглировали названиями разных. Фильмов советских классических. Я не думаю, что многие радиослушали нашего молодого поколения вообще слышали именно о Чиидзе, Абуладзе, там Шамшивы, а вот, Ахамраева. они услышали могут теперь вот зайти услышали, теперь на могут зайти и Могут посмотреть. Так что очень многим надо это просто напомнить в этом смысле. просветить, ну, это задача. Бессмысленно,
0: есть. на мой взгляд, молодежи сейчас там, которые, ну, просто вот молодежь массово, я имею в виду, показывать какие-то фильмы, которые там тогда производились, ну, другое поколение по-другому воспринимает все. Это понятно. С другой стороны, те люди, которые хотят
1: быть профессиональными людьми в кино, они не могут без этого... Но мне кажется, не только в кино, а вообще я был на небольшом таком, ну, это и фестиваль нельзя назвать, просто вечере памяти про Параджанова, кого 90 лет сегодня моего, я его часто вспоминал, а, там было очень много молодых людей, они никак не связаны ни с Закавказем, ни с Украиной, с теми республиками, где он работал. Ну, как, а с горящими, кино, видимо, ни с чем они не связаны. Они просто интеллигентные молодые люди интересующиеся кино, Да, артхаузом, и вот они хотят к истокам этого артхауза национальном таком колорите прикоснуться. Было замечательно. Ну,
0: вот, но
3: ну, опять же, это разовая история. В
0: этом нет системности. К сожалению, да? Но системность это что такое, по-твоему? Ну, тогда уж давай определимся. Системность, системность как, когда это на
3: это а, а, работают целые слои. Извините, в Советском Союзе у нас, пожалуйста, вам, и журналы были из серии искусства кино. Вы много сейчас их можете
0: назвать. Нет, ну, сейчас журналами ты знаешь вообще. Хорошо,
3: интернет серьезных порталов. Не вот этот полет мыслей, я так вижу, я художник, да, вот эти ты кинокритики... Ты имеешь. В том числе. Понимаешь, вот это, вот, вот это кинокритики, как Никита Сергеевич их да, назвал специалист по никаким вопросам, которые все разбирают. Вот серьёзно, на серьезном уровне это существует, я могу тебе сказать, на постсоветском пространстве с этим огромные проблемы. Во всех абсолютно республиках. То есть у нас нет людей, которые серьезно, фундаментально этим занимаются. Первое. У нас нет института продвижения этого продукта. Ведь советская система, да, когда вот там Узбек фильм экспортировал фильмы по всем Союзным республикам, да, он в кинотеатре у тебя прокатывался. Сейчас у тебя этот эстрадный номер не пройдет.
0: Но прокатный, ну да, здесь согласен, есть какая-то система, но она недостаточная. Она не на,
3: не, третий, не на пост с Третий момент, Боюсь, да. Боюсь, что вот тебя... на третьем
0: тебе придется остановиться армой. Хорошо, я умолкаю. У нас новости с Маратом мы прощаемся. Совсем скоро будем подводить итоги недели.